0: serdecznie w pierwszym odcinku trzeciej serii Życia na Odsłuchu. Witamy, witamy.
1: Winiarski Krzysztof.
0: I Sobestiańczuk Piotr. Widzieliśmy się dawno. Tak,
1: widzieliśmy się dawno, wyglądamy trochę inaczej, znaczy nie my wyglądamy, znaczy trochę inaczej wyglądamy. Jak teraz na siebie popatrzyłem, to jednak trochę wyglądasz inaczej niż w drugim sezonie.
0: No tak i zmieniły się też inne rzeczy. Tak. Jeden z nas na przykład się ożenił. Ale nie powiemy, po...
1: który. <laughs> Ale po co takie w ogóle, wiesz, tutaj prywatne sprawy? Ale no to mówię, nie powiemy, który. To Aha, jest właśnie zagadka. To jest quiz, tak? tak to jest quiz. Teraz I co się zmieniło? Krzyczą. Scenografia się zmieniła. Fotele e... się zmieniły.
0: Jest to model kontiki zwany, tak? To? To. to jest Contiki. Tamto jest Contiki a to jest Kontiki, a to jest model...
1: Jest... model e... Urząd. <laughs> Muszę, model y, pokój, y, jak się mówi, pokój. Poczekalnia, poczeka. poczekalnia, model poczekalnia, no to Ja nie wiem, w jakim to urzędzie Ale jest, tak? też trochę teraz zauważyłem, że nasza scenografia nawiązuje do, y, do y, koncertu życzeń takiego programu telewizyjnego ongiś, tam występowały dwie osoby, przeważnie pan i pani. I obawiam się, że jedna osoba mogła mieć taką podstawkę tutaj, tak jak ty masz, tak? Właśnie, I czytała, tak. czytała te zamówione Życzenia. piosenki, ale to nie jest to, co my będziemy robić.
0: Nie, nie będziemy czytać zamówionych piosenek, wręcz przeciwnie, będę puszczał Krzysiowi te, których nie lubi, czyli nowoczesne.
1: <śmiech> Wrócimy do standardowego formatu naszego programu, czyli...
0: Ale zapomniałaś jeszcze o jednej rzeczy. Poszerzamy, bardzo ważny, poszerzamy poszerzamy. poszerzamy poszerzamy, tak, Nie może nie powiemy co poszerzamy Ale zobaczycie, że będzie szerzej W następnych odcinkach będzie szerzej To też taka niespodziana Tak,
1: ale to też nie wiem, czy to dobrze tak zabrzmiało do, W stosunku do, do tych osób, które poszerzają Że, że będzie szerzej ale...
0: <laughs> Czemu? Nie, ja uważam, że to jest bardzo to jest
1: Szerokość jest,
0: wartość Co powiedział Łona? Swoje piosenki. A różne
1: rzeczy, to to jest raper, także.
0: Ale było, patrz trochę szerzej. O,
1: ale to chyba nie w tym sensie.
0: No jak? No tak, właśnie. Chodzi, żeby światopoglądowo było szerzej.
1: Tak, tak, właśnie tak. Chcemy po prostu sięgnąć po jakieś takie inne punkty widzenia. Dokładnie.
0: Dobrze, może ten przydługi wstęp y, zakończmy My się cieszymy, że was widzimy Wy się cieszycie, że nas widzicie, mamy nadzieję I słyszycie I słyszycie przede no, się nas tylko
1: widzieli, to mogłoby być trochę dziwne w sensie...
0: A jak ktoś ogląda z włączonym dźwiękiem i sobie puszcza inny podcast czy jest, w tle czy jest taki ASMR wizualny, tak? Tak, tak To WS- VSMR chyba wtedy po prostu Tak To taki nasz VSMR mały O czym dzisiaj, Krzysiu, wam opowiemy?
1: Y, opowiemy wam o... naszej koncepcji dobrze wyprodukowanych płyt.
0: I to jest bardzo słuszna koncepcja. Tak. Cytując pewien film. Tak, będziemy mówić o tym, czym jest dobrze wyprodukowana płyta i myślę, że będzie tutaj duży rozstrzał. Tak, nie, tak, tak. W sensie, że pokryjemy jakby dużą część spektrum płyt wyprodukowanych. Ale to się wszystko okaże w praniu. Chyba ja zostałem wyznaczony, żeby zacząć. Tak. Poprzez głosowanie, poprzez aklamację tak naprawdę w sumie. Bo jak jest nas dwóch, to tu ciężko głosować. Dobrze, więc zatem ja oczywiście standardowo nic nie powiem. Zamknę teraz buzię na kłódkę i poproszę pana kierownika, który również jest z nami nieodłącznie za kamerą, a żeby zapuścił. Kiss, suddenly alive. Happiness Się zrobiło pod końcu utworu.
1: Tak, właśnie ten utwór bardzo bardzo jest taką sinusoidą nastrojów. O, to jest w
0: ogóle, nie wiem, czy to jest sinusoida, czy to jest jakiś tangens.
1: Tak, tak, no tak, takie, takie trochę chyba, bo Rhapsody trochę, ale przynajmniej że nie wiem, kto to jest.
0: A. Kojarzę
1: głos, ale nie, nie wiem.
0: Ale to jest występ gościnny, jeśli chodzi o wokal, więc możesz nie, nie, nie mhm. kojarzyć głosu, ale możesz spróbować zgadnąć. Wykonawcy całego utworu.
1: Nie, nie, nie podejmę się. Nie podejmę się.
0: No dobrze, to ja zdradzę. Czyli to nie ja się ożynię. Albo ja, nie wiadomo.
1: Oj, bo tam jakieś są spoilery.
0: Proszę Państwa, jest to (coughs) Daft Punk.
1: Przeszło mi trochę przez myśl, ale bałem się, że to nie jest Daft Punk, że to jest coś takiego, że Daft Punk był troszkę bardziej nowocześnie wyprodukowany niż to.
0: Ale właśnie widzisz. I to jest cały trik. Dlatego wybrałem tę płytę. Jest to płyta Random Access Memories z 2013 roku. Dlatego wybrałem tę płytę, ponieważ ona jest właśnie hołdem tak naprawdę dla produkcji takiej 70-80-letniej. <grym> <grym> Nie, oczywiście z lat 70 80 I panowie tutaj właśnie nałożyli sami na siebie ograniczenie. Czyli postanowili nie korzystać z elektroniki więcej niż jest to potrzebne. Czyli zostały tylko syntezatory, no bo wiadomo, że tam syntezatory są, został tylko vocoder, no bo wiadomo, że vocoder jest. No i perkusje, jakieś tam automaty perkusyjne, nie? Ale wszystko resztę robili po staremu. Powynajmowali muzyków sesyjnych.
1: Też że... tych, którzy nagrywali wtedy.
0: Nie, no ale na przykład Nile Rogers występował no, na tak. płycie w kilku utworach. Zresztą śpiewający właśnie, bo nie powiedzieliśmy kto śpiewa. Śpiewa tutaj Paul Williams. Paul Williams jest songwriter amerykański, znany. A czy on grał w jakimś zespole? Bo... Nie, znaczy nie wiem. Nic nie wiem na temat jego zespołu. Wiem, że pisał piosenki dla The Carpenters, dla, bo jego jeden utwór napisał, dla Barbary Streisand, a do Oscara była nominowana piosenka jego autorstwa z filmu Mapety pod tytułem Rainbow Connection.
1: A z tych nowych mapetów? Nie, z tych
0: starych mapetów. Tak, aha. To było w latach. To było wtedy mniej bo więcej. Bo pan, który pisał piosenki do,
1: do nowych mapetów, to jest pan, który jest w tym duecie Flight of the Concords. On też był, on chyba dostał Oscara. A no to ten nie dostał. Za piosenkę, także. To... <laughs> także robili
0: postęp z każdym. To... Jakieś... Graj mapety, jeśli macie jakieś piosenki do mapetów, to macie dużą szansę, że będziecie nominowani albo dostaniecie Oscara.
1: No bo to jest muzykal, zasadniczo.
0: No tak, To Amerykanie lubią musicale. to tak? Jest chyba. Tak. A Akademia Filmowa składa się <coughs> chyba z Amerykaniem, z kogo się składa Akademia Filmowa. Ale...
1: Akademia? Otóż tłumaczę. Akademia Filmowa składa się z osób, które dostały nagrody.
0: Wszystkie ogólnie? Ale (gry) Oscary czy ogólnie nagrody? Oscary. Nie nie takie, że w czwartej klasie dostałeś tam konkurs angielskiego. Przepraszam, ja dostałem w pierwszej klasie podstawówki nagrodę za najlepszego kolegę.
1: Nie uprawniajcie to do bycia w żadnej akademii, o, Pana oprócz Ale
0: to posiadacza najlepszego kolegi, czy bycia najlepszego kolegi? Posiadacza. Że... <laughs> tak, bo, bo jak barzen chodzi do szkoły, to jeszcze było niewolnictwo. Tak, ja bym chodziłem do szkoły na południu Stanów generalnie. Nie, za, za bycie. Gratuluję. Dziękuję. To był plebiscyt w ogóle, także wiecie. To takie tele- kamery nasze szkolne. Ale wróćmy Ale na... akademia się odbyła
1: też. Żeby tak, nie nie miała to nic wspólnego z akademią.
0: Była akademia. Jeszcze tylko powiem, kto tworzy Daft Punk, bo sobie zapisałem jak się to wymawia i jak tego nie powiem, to będzie mi przykro, że nie użyłem. To są, bo nie każdy wie w ogóle, że Daft Punk, no to wiadomo. Że tam, tam są jacyś jakieś... ludzie. Tam są ludzie. To jest, uwaga, mówię. To jest po francusku. To ma Bongalté i uwaga, drugi. Gimmanuel de Homem Christo. Który jest który, to nie wiem. Znaczy wiem w sumie, bo tam jest w środku narysowane, ale już mi się nie chce otwierać. To sobie sprawdzicie w internecie.
1: Ale ich zdjęcia czego tak rzadko. Nie, bo nie ma cyrkulują. zdjęć.
0: Znaczy są w internecie, można zobaczyć, jak wyglądają. Ale tutaj są po prostu maski podpisane w środku wkładce, która wkładka, która, która maska jest czyja. Ten taki po lewej. Czyli, czyli to nie jest y, aż tak daleko posunięte jak
1: na przykład Banksy, Do... że nikt nie wie jak Nie, wygląda Nie, nie,
0: nie, nie. To jest Bongal T, a to jest ten. Hmm. E, Ale w, tak
1: jakby w materiałach promocyjnych zespołu nigdy oni nie pokazują. Nie, 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 nigdy. Nie, się nie pokazuje. Mało tego
0: właśnie. Coś jest ciekawe, na tej płycie oczywiście, być może niektórzy nie wiedzą, jest wielki hit zespołu Daft Punk. chyba największy w ich karierze, można powiedzieć. Get Lucky e, z Farelem Williamsem. E, I ten e, hit ma ponad. Pół miliarda wyświetleń na YouTubie, nie mając wideoklipu, to chciałem podkreślić, że chyba generalnie obrazki, czy takie piosenki popularne mają obrazki jakieś, nie?
1: Tak, ale obawiam się, że gdyby miał teledysk, to miałby tak ze 2 miliardy przynajmniej.
0: No bo weźmy na, na przykład pod uwagę takie telewizje, które puszczają muzykę, nie wiem, jakieś tam For Fun TV czy coś tam i tam, na przykład leci w lokalach jakichś. Albo nie wiem, w kręgielniach na przykład widziałem, że w kręgielni wiesz no to Tak, non-stop. to już ograniczasz tak, rozprzestrzenianie. A w telewizji tego nie puścisz, no bo do tego nie ma obrazka żadnego. No to co, samo piosenki? W radio? No to tak, ale w telewizji już nie. Tak. To jest ciekawe, ciekawe podejście. Ja nie, nie
1: wiedziałem. Nie wiedziałem, że nie ma tego dysku do tej piosenki.
0: Właśnie do innych jest, a do tej, do tej nie ma. Nie wiadomo, jak to się stało, że to jest świadomy krok. Ale wróćmy do produkcji, bo nie powiedzieliśmy w sumie jeszcze nic o produkcji tej płyty. Byłeś o mapetach? O. Tak. Produkcja tej płyty trwała lat 4 chyba łącznie. I pochłonęła około, to nie jest dokładnie chyba podane, ale z tego, co szacowali, około miliona dolarów przy czym jak powiedzieli to było z ich środków, więc mogli sobie pozwolić i nawet mogli w sumie jakimś nie spodobało powiedzieć, że A, To nie, nie robimy tego
1: więc trochę zazdroszczę. zazdro no. <grym>
0: zazdroszczę takiego podejścia do każdego utworu na przykład została nagrana partia orkiestry, ale tylko w niektórych została wykorzystana, żeby było śmieszniej i dlaczego to robili tak jak to robili z muzykami sesyjnymi, bo sami nie byliby w stanie <grym> zagrać bo nie mieli jakiejś zespół rockowy jeszcze zanim założyli Daft Punk z takim jeszcze trzecim kolegą i właśnie stąd się wzięła nazwa Daft Punk potem z pierwszej recenzji, że ktoś powiedział, w Melody Makerze napisali o tym, że to jest taki Daft Punk i Daft i Trash. <laughs> I oni tą nazwę potem przekuli w sukces. Także jeszcze jedno tylko, co chciałem zaznaczyć, mam tutaj cytat, sobie wynotowałem oczywiście. Mm, powiedział bongalte. Bang- 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 powiedział o tej płycie, że były takie czasy, kiedy ludzie, którzy mieli środki, żeby eksperymentować, robili to. I o tym jest ta płyta.
1: Czyli jest to w latach 70. głównie.
0: Tak, ale to jest właśnie o tym, że jak masz pieniądze, jak stać cię na to, żeby coś zrobić nowego, szukać jakichś nowych... Czy to jest
1: koncept album o tym, że mamy dużo pieniędzy, tak?
0: <iyaśle> Nie, to jest koncept album o tym, że oni mają dużo pieniędzy. Aha. <laughs> Jakby ktoś nagrywał koncept albumu ten, <ytt~~>
1: ten koncept podobał mi się trochę mniej, a, ale doceniam. Doceniam. Nie, też bardzo mi się podoba produkcyjnie i też te, te elementy, które, które są. W, 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 wynikają z produkcji takiej poza to, co można zagrać na koncercie. Tak, na pewno tutaj dużo dają, tutaj dodają artystycznie. To na
0: trudno opisać. To musicie sobie oczywiście w komentarzu, nie w komentarzu, w opisie, w komentarzu napisać, co myślicie po tym, jak sobie w opisie klikniecie i sami całości posłuchacie. Ja tylko chciałem jeszcze jedno nawiązanie zrobić do Korna. <śmiech> <śmiech> bo jeśli chodzi o produkcję... Jestem <śmiech> <niby>, w szoku. <śmiech> nie wybrałem tej płyty, ale Korn ma płytę, która była wyprodukowana za 2 miliony dolarów. I trwało produkcja rok i studio, i wszystko. I oglądałem wywiad z Michaelem Bainhornem, który to produkował. I on powiedział, że go dziwi, że teraz wytwórnie, które mają pieniądze, nie inwestują tych pieniędzy w robienie dobrej muzyki. W sensie kiedyś, jak ktoś umiał i był w piku kariery typu Korn, albo tak jak Daft Punk tutaj, dostawali pieniądze i słuchajcie, trzeba Wam dwa miliony, lub czy dwa miliony, bo to będzie hit, bo jesteście teraz super, tak? Bo, bo jesteście na fali, bo umiecie. A teraz nie. No tak, ale
1: to były czasy, kiedy płyty się sprzedawały, a teraz jest dużo większe ryzyko inwestycyjne.
0: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony, co nie mają pieniędzy?
1: Mają, ale przeważnie ludzie, którzy mają dużo pieniędzy. No właśnie, to nie nie wykorzystują tych pieniędzy, tylko na nich śpią. Kiszą. Albo inwestują w rzeczy, które są. mają niskie ryzyko.
0: No, do to. Daft Punk miał niskie ryzyko tutaj. Przy czym oni nie potrzebowali, powiedzmy, tych pieniędzy. Ale czy, czy Korn wtedy też miał niskie ryzyko. A teraz też są artyści, którzy mają niskie ryzyko. A... Full a... na przykład. <laughs> nie no, Full to w ogóle nie ma ryzyka. <laughs> to jest no risk. A jak wiadomo, no risk, no fun. Także dopowiedzcie sobie jeszcze sami. No proszę Krzysiu, Wiesz, nie, tak będę, nie będę cię dalej No, hamował. Ja się
1: zastanawiałem, jest Pewnie, pewnie ty masz jakieś pojęcie na temat tego, czym dla mnie może być dobrze wyprodukowana płyta. Mam. Ale to jest tak jakby jeden z konceptów, które ja mam na dobrze wyprodukowaną płytę. Są też inne.
0: To nie będzie Ale zacznijmy od tego,
1: zacznijmy od tego, zacznijmy od tego, zacznijmy od tego tej, tej koncepcji, że dobra, dobrze wyprodukowana płyta to taka płyta, która y, tak jakby robi wszystko, żeby, żeby muzyka, y, kompozycje dobrze wypadły. I żeby, żeby oddać jakieś takie najlepsze, najlepsze, najważniejsze walory tej muzyki i zespołu, który nagrywa i pomyślałem, że jest taka płyta i jednocześnie jest to być może moja ulubiona płyta w ogóle, o Jezu. albo jedna z ulubionych płyt i może dlatego przez to, że jest ulubiona, to porównuję do niej wszystkie inne płyty i dlatego też w moim umyśle ona jest najlepiej wyprodukowana.
0: To ja powinien wiedzieć, tak? czy nie?
1: Nie, nie musisz.
0: Nie, nie znam twojej ulubionej płyty i, i mimo Jezus, tego, że,
1: że właśnie nigdy nie myślałem o niej jako dobrze wyprodukowanej, a potem jak przesłuchałem to pomyślałem, że tam są jednak takie, takie smaczki, nie wiem co tym, że to brzmienie po prostu jakoś tak na mnie zawsze działa i zawsze tak jakby też jest to płyta nie wszystkie płyty z tego okresu na przykład moim zdaniem tak dobrze się zestarzały i, i, I wydaje mi się, że ta płyta nie brzmi jakoś tak bardzo archaicznie, chociaż pewnie <głos> będziemy, <głos> będziemy się mieć różnić. odmienne zdanie. Ale posłuchajmy. Może posłuchajmy, a ja powiem. Zrobię twoją metodą, posłuchamy, a ja potem powiem, co to jest.
0: Ja może zgadnę, może ja znam. Dobra nie. Gang of Four.
1: Nie, ale, ale pewnie Gang of Four by się nie obraziło, jak ktoś ją wziął. Modern Lovers za nich, bo to jest zespół Modern Lovers. Z płyty z 76 roku. Czy Modern, ale... Modern Lovers. <laughs> może nie w muzyce Modern, ale może jako Lovers byli bardziej, bardziej modern. No dobrze. I jest tu dużo ciekawostek odnośnie tego zespołu. Na przykład ciekawostka jest taka, że tam mniej więcej każdy z tego zespołu zrobił potem karierę, a najmniejszą zrobił lider tego zespołu, takie mam wrażenie, a przynajmniej najmniejszą, tak jakby był w najmniej znanym zespole, bo był w zespole po prostu Jonathan Richman and and the Modern Lovers jakiejś nowej tam inkarnacji, a ci, którzy tutaj z nim grali, no to na przykład perkusista potem wylądował w The Cars, klawiszowiec wylądował w Talking Heads i tak można sobie tam jeszcze znaleźć pewnie, pewnie więcej. Co ciekawe, płyta została tak naprawdę nagrana w latach, zdaje się, 72-73 i przeleżała tak naprawdę na półce, bo oni mieli, mieli kontrakt z Warnerem, z tego co pamiętam, i, i to się po prostu tak jakby. Wydanie tej płyty się nie odbyło z różnych, z różnych względów, a mieli sesje nagraniowe u, u Johna Kayla z Velvet Underground na przykład i Kima Foley'a. <laughs> nie, to by się mogło, mogło wyglądać trochę inaczej. I te, ten, te taśmy po prostu Przeleżały parę lat, aż wziął się Za nie, potem po, potem Podpisali kolejny Kontrakt z Wytwórnią pana, tutaj muszę sobie przypomnieć Pana Matthew Kaufmana I on zrobił miks tych starych taśm Łącznie z tym, że tam na przykład jedna, jedna piosenka jest, jest podpisana jako Donated by Jerry Harrison, czyli ten jeden, z, właśnie ten klawiszowiec. Miał to gdzieś, gdzieś tam w domu i on to, tak jakby to było uznane jako donacja na potrzeby tej płyty. On to zmiksował myślę, że w bardzo, w bardzo fajny sposób. I, I też na przykład ja bardzo doceniam tutaj brzmienie perkusji i podejrzewam, że też właśnie to jest taki benchmark dla mnie jakiś. No i w ogóle całe, całe brzmienie tej płyty, która jest też... Ona jest taka rock'n'erlowa, ale ma jakiś taki, jakiś taki taki, taki, troszkę może nostalgiczny smaczek, bo tam też są takie bardzo nostalgiczne piosenki i, i bardzo to doceniam. I, I właśnie to jest dla mnie ten produkcyjny taki...
0: Mi się podoba punkt odniesienia. panorama. W sensie lubię w tych starych nagraniach... Teraz może to jest rzadziej spotykane, chociaż też, ale taka odwaga właśnie w tym, że te gitary to chyba jakoś tak skrajnie są mocno. Tak, tak Że jedna gitara jest całkiem na lewo, druga jest całkiem na prawo i dopiero w moim mózgu się miksuje, a nie pomiędzy. <głosy> Oczywiście doceniam i szanuję. Ja po prostu mam e, troszkę problem z, jeśli chodzi o te stare płyty i to, co zawsze, zawsze o tym to takie kłócimy się. No, nie kłócimy, tak? <głosy> tylko po prostu... E, nie jestem przyzwyczajony do tej produkcji dawnej, no nie tyle do produkcji, tylko do możliwości, które wtedy były. tak? Że to brzmi tak, jak wtedy to było, je... super. <laughs> tak jak wtedy to brzmiało super na ówczesne czasy, tak teraz wiadomo, że rzeczy brzmią ładniej po prostu. No jak się cały czas słucha tych, tych nowych rzeczy, to... No tak, no to dlatego
1: umykam. też poddaję, może pod dyskusję, czy... czy... Zajawiam t- taki temat, że czy, czy ta najlepiej wyprodukowana płyta to nie jest po prostu ta płyta, która ci się jakoś tam na pewnym etapie bardzo spodobała, i potem wszystko do niej porównujesz.
0: Tak, ale myślę też, że powinniśmy rozgraniczyć i, uwa- i dyskutować o płycie, mm, to znaczy, że najlepiej wyprodukowana, doprecyzować może temat, że najlepiej wyprodukowana jak na swoje czasy. O tak, żeby to, że. Bo trudno jest powiedzieć o produkcji na przestrzeni dziejów jakieś wybrać płytę, która jest dobra zawsze. No bo to naturalnie, że zdążałoby w stronę łącznie z rozwojem technologii, możliwości i kreatywności. Z no, ale strony... są, są
1: płyty ponadczasowe i też też wiele osób byłoby skłonnych powiedzieć, że najlepiej wyprodukowane płyty to powiem, podobnie płyty za 70 jakieś może tam progrokowe albo jakieś właśnie za duże pieniądze zrobione w wielkich studiach i jak ludzie mieli dużo pieniędzy i czasu
0: no właśnie pod jakim względem najlepiej wyprodukowane wtedy? Pod względem tych właśnie smaczków, o których, wspom- o których wspomniałeś, że, że no tam jest włożona najwięcej pracy? Może, może
1: wtedy właśnie włożono najwięcej pracy, a może po prostu no jakoś na ludzi najlepiej emocjonalnie oddziaływały jakieś metody wtedy stosowane i, i że to w jakiś sposób brzmiało nie, nie lepiej, ale na przykład tak jak są ludzie, którzy twierdzą, że z winyla brzmi brzmi lepiej. I to nie chodzi o to, że to brzmi lepiej w sensie jakości, tylko mm. chodzi o to, że to brzmi na przykład ma jakoś cieplej dla nich, czy to no się z czymś pytanie, kojarzy. Pytanie, czy tak, rozmawiamy
0: no. o emocjach, czy rozmawiamy o jakichś rzeczach mierzalnych. Ale
1: rozmawiamy o emocjach. Nie, nie bójmy ja te, się ja też,
0: jestem, ja też jestem za tym, tylko tak zastanawiam się po prostu, czy, czy najlepsza płyta właśnie, czy powinniśmy w końcu na koniec odcinka... Nie no, żartuję, nie nie uda się, ale kiedyś tam podjąć jakąś decyzję, że ta ta jest najlepsza, bo bo tutaj był taki pan producent, który to i to umie i tak i tak zrobił i ten, czy po prostu nie no, ta jest najlepsza, bo bo najlepiej wyprodukowana, bo po prostu ta produkcja do mnie przemawia jako No Ja myślę,
1: że to jest tak subiektywne ja też tak jakby swoim wyborem chciałem zasugerować, że to jest bardzo subiektywne i że są różne koncepcje dobrze wyprodukowanej płyty, że będę się trzymał tego, że to, jak jak to czasem mówię, różni ludzie różnie.
0: Yes. <laughs> o, to jest coś nowego. Ale Modern Lovers nie miało nic wspólnego jeszcze z Modern Talking, tak tylko zapytam. Nie, nie. Tak. <laughs> Ale Bo tak jakby zrobili. Zrobiliśmy... Talking Heads i. I Modern Talking, i Modern <śmiech> ta. Lovers, można <śmiech> ta. taki trójkąt stworzyć. Tak, takie te Diagram tak, że tam te <śmiech> zbiory się przecinają. Ilu <śmiech> tak, ale jest... też, że
1: Modern Talking było później niż Modern Lovers, to też tak jak zrobiliśmy regres w, w rewolucji obyczajowej. <śmiech> modern Talking w
0: swoim czasie, swoją drogą też było dobrze wyprodukowane. Ale nie wiadomo, a przepraszam, bo może wybrałeś, a ja tak...
1: <śmiech> Mów teraz tam, co miałeś mówić. Nie no, dobrze. Ja już, ja już skończyłem.
0: Ja tylko zapytam jeszcze tak z ciekawości: czy będziemy szli do tyłu, czy do przodu?
1: A muszę zdradzać? Czy, no, czy nie, nie, z, nie musisz. Z... Jak... No to nie, to nie zdradzę, ale tak.
0: Bo ja na przykład według takiego właśnie klucza wybierałem i postanowiłem, że będę szedł chronologicznie do tyłu. Czyli będę teraz cofał się w czasie no, do płyt w już Z radę,
1: Trudno już by było mi się cofnąć w czasie chyba od 76 i, i udowadniać, że, że, że produkcja była lepsza w tak 30. Nie, nie.
0: A w XVIII wieku, słuchajcie, te płyty... Aj. Są
1: granice mojego uwielbienia dla przyszłości. Tak.
0: No dobrze, to jest coś nowego. Dowiadujemy się nowych rzeczy o nas, o współprowadzących ten program każdego dnia tak naprawdę. A tymczasem utwór numer dwa z mojej biblioteczki. Jak już powiedziałam, troszkę młodszy. Proszę bardzo, to już poznasz na pewno, ale i tak dochowajmy tajemnicy maestro. Księżyc rośnie.
1: Boję się, boję się, boję się. O nas ciężar wiosny. Boję się, boję się, boję się. Czy to jest z tej płyty, którą nagrywali tam na tym ranczu? Tak. Tak. Mówię, mówię o tym, dlatego że oglądaliśmy... Mówię szyfrem. Mówię szyfrem, bo... Przepraszam, bo tam nasz, nasz reżyser machnął ręką, ale to chyba jest po prostu, że on się tak przeciągnął. Nie, nie komentujmy tego. Już. Pooglądaliśmy dokument razem o, ty- o nagraniu tej płyty. I był to bardzo ciekawy dokument
0: A jaka to jest płyta?
1: Eee...
0: No ta, o której oglądaliśmy końca. Eee, ratunku pomocy No nie, nie, musisz sam eee... zgadnąć Aha, że tytuł, tak Miłość, A... uwagę ratunku pomocy eee... Dobrze. Już I to jest pan Marcin Bors Producentem Tak, producentem tej płyty jest pan Marcin Bors Tutaj proszę bardzo Oj, wyla- wylata Muszę włożyć z powrotem to jest alfabetem Morsa, to jest M, to jest U, to jest R, to jest P, czyli miłość, uwaga, ratunku, pomocy, a tu jest H, E i Y, czyli hej. I mam właśnie wersję z płytą DVD, na której jest, tutaj też jest CD i DVD i tutaj jest na płycie DVD dokument z powstawania tej płyty w Sarnowej Górze w roku 2009, między kwietniem a sierpniem, to jest takie rancho. Tam jest wójt, tam jest y, proboszcz, tam jest y, Lucy. Nie, to jest <głos> <głos> to inna płyta. Dlaczego ta płyta jest dobrze wyprodukowana? Oprócz tego, że jest technicznie, bo wiadomo, tutaj, tutaj pod względem technicznym to się, to się nie ma kompletnie do czego przyczepić. Martin Bors zrobił to fenomenalnie. To właśnie to, co powiedziałeś przy współczesnych kochankach, y, nie mylić z nocnymi, to jest mnogość tych smaczków. Tu jest tyle smaczków, że ja teraz, słuchając tego po raz setny w życiu już, usłyszałem rzeczy, których wcześniej jeszcze nie słyszałem. Tak, tak. Tam są,
1: szczególnie pod koniec jest takie, jakieś takie jakby ktoś wypuszcza powietrze i to nadaje takiego
0: dodatkowego I tam rytwu. ktoś chodzi, ktoś, ktoś coś robi. Tutaj perkusja, w ogóle są trzy rodzaje perkusji, bo jest, najpierw jest to pum, pucz, pu, pu, pum, pucz. To to jest nagrywane tam w salonie, na tym ranczu, na scenie. Oni tam stali we czterech. Nie wiem, czy pamiętasz, to było na filmie. Pamiętam. Bors. Pamiętam. Paweł Krawczyk oczywiście. Był tam jeszcze Żabiołowicz bodajże. To nastawiał w ogóle. On włączał kamerę i biegł szybko na tą scenę, żeby stukać z nimi. No i oczywiście był jeszcze perkusista, czyli Robert Ligiewicz. I oni tam we czterech to robili. pum, cz, pu, pu, cz, pu, pum. Potem jest perkusja zwykła. Wchodzi w refrenach. A na koniec jeszcze jest takie... Nineties'owe, automat perkusyjny, taki psup, 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 pod sam koniec. I to jest piękne. I to jest w każdym utworze z tej płyty. Znaczy, nie, 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 nie to tu pani. <śledzimy> jest to samo po prostu. <śledzimy> Tylko w ten sposób zaoszczędzili pieniądze. Bo nagrywali dużo takich właśnie smaczków w każdym utworze. bo to, I to jest właśnie to, co Martin Bors, bo to jest... Z jednej strony mówimy o dobrze wyprodukowanej płycie, o płycie, a z drugiej strony musimy też to połączyć ze sobą producenta, tak? No bo po to jest producent, żeby rzeczy były dobrze wyprodukowane.
1: Tak. I też yy, wydaje mi się, że tu, to, jest, to jest dobrze wyprodukowana płyta, nie dlatego.
0: <laughs> Proszę Państwa, pierwszy, pierwszy raz na antenie naszej ja rozlałem, a płyta poleciała. Ale nic się nie stało, kontynuuj. Yy
1: że to jest dobrze wyprodukowana płyta nie dlatego, że tam poszła masa pieniędzy, bo w porównaniu podejrzewam z Daft Punk poszło zdecydowanie mniej pieniędzy. Chociaż jak na Polskę? Myślę, że jak na Polskę. Dużo, ale, ale też bardziej chyba to jest kwestia Czasu i spokoju i odizolowania się od wszystkiego i, i takiego właśnie procesu produkcji płyty, który, który nie polega na tym, że się wchodzi do studia, mamy tak, materiał tak. i tylko, że to się po prostu tam trochę...
0: To nie jest nagranie, tylko się, perse, tak, tylko, tylko to jest produkcja.
1: Tak, że tw- tworzymy to tak naprawdę, na, że mamy jakiś tam zarys piosenki. Ale jesteśmy otwarci na to, żeby tam nowe rzeczy dodawać, żeby, tak. żeby muzycy nowe rzeczy dodawali, żeby producent nowe rzeczy producent dodawał. Coś, na co, ja bym, na co im się nigdy nie zgodził. <laughs> Ale no, może, producent może kiedyś... tutaj
0: bardzo wiele wniósł. Właśnie ten film dokumentalny, który polecam, jest na YouTubie. Dostępny chyba, co prawda, nie na oficjalnym kanale, tylko jakiś tam ktoś ktoś uploadował, nie ja. Więc... <laughs> Ale jest niezdjęty, więc też nie mam żadnych, skoro To jest po prostu informacja. To jest... Tak, no, no copyright infringement intended, jak to się pisze zawsze, bo przez. Przecież... <laughs> I tam w tym filmie wszystko widać, jak Bors popycha ich w różne strony. I na przykład w tej piosence mam konkretny właśnie przykład w tej piosence w refrenie, jak Nosowska śpiewa, boję się, boję się, boję się. O nas. Specjalnie zrobiłem melodię, żeby nie było, że fałszuję. I Bors do niej przychodzi i mówi, że jest pięknie Jest super, tylko jak ty robisz takie Historyczne te wdechy pomiędzy Wersami pomiędzy To zrób takie ekstra super historyczne Takie Boję się, boję się I ona mówi, nie no robisz mnie wała To w ogóle nie, co ty tutaj przy nie, nie Kasiu, to jest to będzie super, zobaczysz I to jest też właśnie To, że producent musi być przekonany O tym, że to, jest, że to będzie dobre To nie może być producent taki, że a, nie, nie wiem, zrób może tak, że nie, nie. Producent, żeby produkcja była ekstra, to on przychodzi i on mówi: Nie, 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 słuchaj, to jest super, co robisz? I teraz robisz tak, jeszcze ta i to o, i teraz będzie super. A ten muzyk zawsze jest taki: ale było dobrze, ale po co powtarzać? Nie. To nie. jest jak trener. Tak,
1: jak tak, trener tak, drużyny, tak, on mówi: gramy dzisiaj tak i tak, nie.
0: Producent jest, jest selekcjonerem, trenerem. Tak. Jest, nie wiem, czy jest tak dobry jak Jerzy Brzęczek, bo nie wiemy, czy ma się borsko hamamy i czy dobrze tak. Ale pięknie się uśmiecha na pewno.
1: Tak? No, ale też właśnie zauważenie jakichś takich rzeczy, które są, które są pozytywne i są jakimś walorem artysty, i też tak jakby podbicie ich i zwrócenie uwagi, i też tak jakby zwiększenie pewności siebie artysty. Tak, artysta sposób.
0: pewny siebie nagrywa. Zdecydowanie lepsze piosenki tak. Weźmy na przykład y, Michała Wiśniewskiego Piosenka Filiżanka <laughs> mm. Marcin Bors był wtedy w swoim piku Ja bym powiedział To był rok 2009
1: To on się dawno potem, jest
0: On się potem zrobił y, modny Bo to było jakoś tak, że przed, przed, przed płytą, tą, płytą tą To on raczej nagrywał takie rzeczy, których nie znam Oprócz Pogodna jednego. A, Unix Sex Nosowskiej nagrał wcześniej i chyba Nosowska Osiecka. A potem, no to już proszę cię Mrozu, Miliony Monet. To był hit. To robił Bors. Płytę Hurtu, Wakacje i Prezenty. Gaby, Kulki, Hat Rabbit. Lao Czepron, Stały Prąd Zmienny. Debiut Much. Nagrywał Grandę, Brodki, Nosowskiej, ósmą płytę. Mysłowic ostatnią płytę z Rojkiem i pierwszą i ostatnią z Kowalonkiem. Czyli tą samą, bo to była jedna potem Heja jeszcze następnego robił, potem jeszcze robił następny Hurt, potem dwie płyty hepisadu które są <coughs> też doktora Misia i, i, i takie rzeczy. Czyli Bors wcześniej był dobry, ale nie tak znany, a po tej płycie ja myślę, że pewnie pewnie w środowisku pewnie był wcześniej znany, ale w nieśrodowisku, tak? wśród takich ludzi, którzy... To to jest Bors. To ja myślę, że taki zwykły zjadacz chleba po tym właśnie ogarnął, że o... Michał, może Michał, Marcin Bors, chciałem powiedzieć, Michał Gumiak, oczywiście, już, tak, to jest producent, ale Marcin Bors to jest, to jest ktoś. I przyczepiał się też do nosowskiej o akcentowanie na przykład, tak, o sylaby, takie rzeczy. To jest właśnie, to jest takie wiercenie, też producent musi tak robić. Fajnie jest, ale dociśnij, dociśnij jeszcze. Pytanie, ile kosztuje wynajem Sarnowej Góry na, na tyle czasu?
1: No, no, Właśnie myślę, że to bardziej się wszystko rozbija o czas niż o pieniądze jednakże.
0: Tak, to oni tam w ogóle jeszcze jeździli do domu w międzyczasie. Że... Jakby,
1: tak, jakby tak nam państwo dało tyle pieniędzy, żebyśmy mogli robić co chcemy, to byśmy nagrywali lepsze płyty.
0: <grystanie> Czy państwo mnie słyszy? <grystanie> Halo, proszę państwa. Panie premierze. <grystanie> nie, premier zajęty. Kogoś mniej tam, nie wiem, minister... <grystanie> któryś. Wiceminister. To... Wiceminister o sekretarz stanu chociaż jakby nas obejrzał. Zjednoczonego, Polski i na Polonii. rzeczy Rzeczypospolitej. Tak. Pozdrawiam e... prezydenta interim.
1: To już wszystko na ten temat, bo mogę przejść do swoich. Czy ty jeszcze coś chcesz skomentować? Bo ja już powiedziałem chyba swoje komentarze takie.
0: Chcę, ale nie powiem. Nie, żartuję. Proszę.
1: Dziękuję. Teraz posłuchamy piosenki z płyty, którą lubię. Kocham szanuję. Ale zespołu, którego nie jestem fanem, i jakoś tak też nie mam jakiegoś emocjonalnego podejścia. Chociaż byłem na koncercie tego zespołu zaraz po
0: maturze. Okej, czyli coś nowego. I była to
1: to pewna przygoda, bo też tam tak jak jeszcze wtedy tak nie podróżowałem sam po Polsce, prawda? Byłem młodym człowiekiem, i to była duża przygoda. Pojechałem do Poznania, i.
0: Czy to jest Radiohead?
1: Ale po co tak? Psujesz zagadkę, jak ona. Dobra, nie Zgadywanie, yy, zgadnięcie z zagadki nie jest chyba psuciem zagadki.
0: Po co psujesz zagadkę?
1: Dobrze, no to puśćmy, puść, puść kumek.
0: mnie masz. Ja wiem, co to jest za utwór. Tak? Będziesz zgadywał? I właśnie, znaczy pod koniec mnie naszła wątpliwość, czy to jest ten utwór, ale od początku, od pierwszych dźwięków byłem przeświadczony, że jest to utwór z płyty OK Computer. Tak. I jest to Subterranean Homesick Alien. Tak. I też wydaje
1: mi się, że jest to dosyć, dosyć oczywisty wybór dla dobrze wyprodukowanej płyty. Bo, no, faktycznie. Bo y, płyta uchodzi za jedną z najlepiej wyprodukowanych, przynajmniej w ogóle najlepszych, jedno, albo najlepszą w ogóle płytę lat 90. Zależy tam kto od tego, układa, kogo zapytać. Od tego, kogo zapytać, ale pojawia się w wielu takich zestawieniach. I też tak jakby zarzucano jej, że jest koncept albumem. Co tam mm. chyba Johnny Greenwood kwitował tak, że, że to, że płyta się nazywa OK Computer i w jednej piosence jest głos z komputera, to nie znaczy, że to jest koncept album jeszcze. Ale też na pewno zyskuje jako całość bardzo i też tworzy taką spójną atmosferę i takie jest to trochę...
0: Tak, bo to jest... Takie filmowe przeżycie to jest. Płyta nie musi być koncept albumem, żeby być spójna po prostu. Tak, tak, tak. Bo I to jest właśnie przykład takiej płyty,
1: że też... Jakby to był koncept album, to, to, to musiałoby to się, to by było na siłę, gdyby jeszcze Nie, tam próbować spajać te piosenki jakimś, jakimś konceptem, ale na pewno, na pewno docenisz, jak powiem, że, że tam dwa tygodnie muzycy spędzili na samym zestawianiu, na, na tworzeniu... Jak, 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 jak się układa piosenki na płycie no, to to jak ktoś to się nazywa tracklista track Bo jest
0: setlista, tracklista i, i playlista, playlista tak. tak. Właśnie Setlista to jest na koncercie, tracklista jest na płycie, a playlista to jak sobie w Spotify ułożycie. To tak. są <głos> To jest tak, tak albo samo. Albo w radio. Albo czy? w radio też, też. Ja tej płyty nie słuchałem dawno bardzo, ale to dlatego, że ja ją szanuję, ja ją lubię w ogóle. Ja ją bardzo lubię, ja ją dużo słucham, jej, ja dużo słuchałem w liceum. Ale ona jest dla mnie teraz z takim jakimś takim smutkiem się wiąże. Że ja po prostu jej nie słucham, bo ja wiem, że to mnie wprowadza nie w, de, nie w depresję, ale w taką melancholię, taką, taką. taką no, a... ale to
1: naukowcy udowadniają, że to jest tak jakby. Zdrowe. Zdrowe. Kurde. Więc może ja... czasem trzeba. Ja też nie mam tak, że. Czy się zasmucam na przykład? Moją heliną muzyką, tylko właśnie się czuję lepiej raczej.
0: A ja właśnie się zasmucam. <laughs> Ta muzyka ja ją, ja ją lubię bardzo. Za bardzo ale... przeżywasz ją. Tak, ale ja się tak jest empatyczny jestem po prostu. Ja się no, tak... Dla to Majorka jesteś empatyczny. Tak? Ja się dla tak... gościa, która ma miliony dolarów na koncie, ty jesteś empatyczny. a on ma miliony dolarów?
1: No czemu nie?
0: <laughs> no wiesz, no ja też czemu nie i co. I uważam, że to jest najlepsza ich płyta owszem. Chociaż konkuruje w mojej głowie z poprzednią, z, z The Bands, ale ta jest, ta jest bardziej spójna. Tak? Tam, jest, tam jest kilka utworów na poprzedniej. Na The Bands są takie utwory, które są jakby standalone, że, że pochodzą skądś indziej, a, ale mhm. są super, ale nie są z całością. To no pytanie. tak, no
1: tutaj, tutaj ta, ta, ten cały klimat jest... Yy... Jest pilnowany przez, przez Nigela Godricza, który, tak. który, który był producentem tej płyty. I, I też, też w sensie. doceniam bardzo to jego postać, bo on też tak jakby założył, nie wiem, taki kanał na YouTubie. To był jeden z pierwszych takich muzycznych kanałów, takich, takich poważnych, że tam się odbywały koncerty po prostu u niego w, w jakiejś tam piwnicy. Nazywało się to From the Basement i tam występowały mm-hmm. takie tuzy tak, jak... Tak, to są piękne sesje. Tak, tam Jack White chyba, czy, czy to The White Stripes jeszcze wtedy... Sonic Youth y, i mnóstwo, mnóstwo innych. Queen's of the Spanish, Radiohead. Tak, łącz, i też takie zespoły, które tam potem jakieś kariery wielkie nie zrobiły, a które ja właśnie przez te sesje jakoś lubiłem, czyli na przykład Envelopes, który tam chyba kiedyś puszczałem tutaj w podcaście i no dlatego mam duży szacunek do jego osoby, mimo tego, że, że nie jestem jakoś emocjonalnie związany z Radiohead i...
0: A jak było na koncercie?
1: Średnio. <średnio, <średnio> Dla, dlatego, że... Ym...
0: Nie wiem, jakoś tak średnio było słychać. Ale poczekaj, bo nie jesteś fanem Radiohead. Znaczy, czemu byłem na koncercie? Czemu tak? byłeś w ogóle w Poznaniu na koncercie?
1: Bo yy, wiesz, jak masz ten okres między maturą a, a pójściem na studia, to chcesz jeszcze przeżyć jakieś takie przygody i po prostu mi to...
0: <śmiech> Spakowałem to, bo tak, bołek. Tak,
1: koledzy mi to zaproponowali i ja powiedziałem, ok, może to być fajne. <śmiech>
0: <śmiech> Czyli byłeś z kolegami po prostu. Tak, tak. Nie, bo ja tu myślałem jeszcze może, że wiesz, jest taki, bo jak jesteś w tym okresie pomiędzy liceum a studiami, to czasami zdarza się tak że nie? wiem, że Na przykład koleżanka lubiła radiohead i ty chciała. Nie, też właśnie polubić. też
1: nie miałem takiej koleżanki, która lubi, lubiła. Przepraszam, miałem taką koleżankę, która lubiła radiohead. I e, chyba uczyłem się grać Karma Polis. <laughs> z tej płyty. Również z tej płyty. E, tak. Świetny utwór.
0: Tak, ta płyta, jest, ta płyta jest pięknie wyprodukowana. Ma też bardzo ładną okładkę, moim zdaniem. Mimo, że jest taka tak, tak, tak.
1: wielokrotnie parodiowaną, chyba też tak. zresztą.
0: A też teledyski do... Paranoid Android, To jest esencja takich 90 późnych.
1: Tak, mi się to kojarzy trochę z, z tym z serialem. E, pamiętasz taki serial animowany Jerry i Paczka? Tam też była taka podobna kreska trochę, taka właśnie taka brzydka. I, <grym>
0: też to jest coś.
1: No i to też już nie ma takich brzydkich kresek, jak były nie. w latach 90-tych. Teraz w
0: ogóle nie ma kresek, teraz no. wszystko jest takie... <grym> <Sobie. obłe. grym> Nie, ale animacja się zmieniła dużo, tak. chociaż no patrząc po też... ewolucji Cartoon Network i tego, jak bajki wyglądają animowane kiedyś. Tak, tak no też robi się więcej
1: jakiejś. komputerowo. Tak.
0: To trochę odejmuje duszy. No. <laughs> Takie. To jest. To, Przekazuję to, to, głos do studia po jest, lewej. To jest dementorstwo odrobinę, te, 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 ta nowa animacja. Ale nie o animacji, a o muzyce. Adrem, jak to mówią, ab owo. Pomieszałem teraz chyba dwa powiedzenia. Dobrze. E, jesteśmy dalej w 90 tylko cofamy się jeszcze bardziej do roku 97. Tyle powiem. Nie, to
1: ten sam rok. <grym> Od razu mówię.
0: Ups. <grym> <grym> Czekaj, to paranoid. Boże, to OK, komputer 97 wyszło? Tak. To oni potem taką przerwę mieli długą?
1: Yy, nie pamiętam, jak. No bo Google, potem było kilka. Hail to the
0: Thief i to było chyba 2003 do. A nie, bo jeszcze dobra, bo były Kide i amnezjaki. Zapomniałem tak. o nich. O, w dwie płyty im to też w życiu. chyba. To Tam... 2000-2001 chyba było Amnezjaki Teraz wszyscy oczywiście ortodoksi mówią, jak to oni nie wiedzą, kiedy wyszedł amnezja. No. A Jezu. Radiohead
1: to jest trochę sekta, nie?
0: No, to jest sekta bardzo. To jest w ogóle. Pani Radiohead. Radiohead rad, radio. Pozdrawiamy Pani
1: Radiohead. <laughs>
0: radio. Tak, jeszcze, jeszcze źle wymówmy, żeby ich wkurzyć. Tak, i ci jeszcze. Ko, 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 kto? Twins? Jak to się mówi?
1: No raczej, no to podobnie no. Podobnie, do podobnie, no, <laughs> radio okay.
0: No w ogóle nie, ja myślę, że, że są pewne sekty muzyczne i, I ludzie czasami za bardzo przeżywają I nie doceniają prawdziwych spawców muzyki Ja nie wiem jak Jonathan Davis albo Korn, Ale tymczasem 97 rok nadal, proszę bardzo to jak wiesz, to mów.
1: To jest Justyna Steczkowska. Tak. Z tej płyty, co ją bardzo lubisz. <laughs> <laughs> Aha. Bo ja wielokrotnie słyszałem. Muszę. Teraz to będzie ten moment, w którym będziemy się trochę sprzeczać. Muszę tak, wiesz... Bo ja w ogóle miałem taki pomysł, żebyśmy w podcaście szli trochę w stronę wrestlingu. Także mm-hmm. że są jakieś, jakieś takie, to się nazywa Biff, Biff to jest w hip-hopie, ale w wrestlingu to ma swoje nazwy, w ogóle jest cały słowniczek.
0: Ja wiem, jak kiedyś byłem tak, na Słownictwo Tak, wreszcie. byłeś tam
1: i że powinniśmy właśnie takie, tworzyć jakieś scenariusze, że my to się tam bardzo sprzeczamy, potem to na przykład idzie w ruch ta lampa albo coś tam. Ja cię kupkiem Nie no, po prostu nie znoszę takiej produkcji. Nie znoszę oj, oj. produkcji z tego okresu. Nie znoszę tego brzmienia basu, który tam jest. Jest po prostu, nie wiem, mam od razu mnie tak wzdryga i nie. To jest, od razu czuję, że to nie jest dla mnie.
0: To nie wiedziałem, że cię tak uruchomi.
1: No, no czasem trzeba. No to ja się tutaj, trochę.
0: Tutaj wyjmę, to jest, to jest ulubiona płyta yy, graczy Heroes 3, czyli Naga. No tutaj moment, dla żeby się Teraz pośmiali, ci Naga, co zrozumieli.
1: Naga Steczkowska na naszym stoliku. O, taka Syczkauska naga właśnie. To ja to... się
0: zawiodłem, przepraszam, ja jak kupując tę płytę, yy, otwierając tutaj wkładkę. Yy. <ślażę>, myślałem, że będzie rozkładówka. Myślałem, o. że będzie rozkładówka, a tutaj proszę was yy, na każdym jest takie są, nie wiem, czy to Pokaż. widać.
1: A żądaj jest jakimś szlafroku. To tutaj. nie jest szlafrok,
0: to jest taki... Jest. To jest yy, taka sukienka, a na to jeszcze taki... Szata, tak. Alba, nie wiem. W każdym razie, ta płyta wyprodukowana została, tak jak poprzednia płyta debiutancka z przez nieodżałowanego świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego, który wielkim Polakiem był i z tym się kłócić nie pozwolę. Nie, no
1: to z tym tym nie będę się... Tym bardziej,
0: że mówiliśmy już o nim raz w kontekście Poezji. poezji. Tak, tekstów, które są poezją, a tutaj też są jego teksty pod pseudonimem Ewa Omernik na dwóch pierwszych płytach Justyny pisał Grzegorz Ciechowski i uważam, że to była jedna z najlepszych współprac w historii polskiej muzyki i stawiam Justynę obok Kai i obok Edyty Bartosiewicz na takim piedestale lat 90. w Polsce, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i o kobiety.
1: No i wokalistki Warius Max też.
0: Właśnie nie. nie. Dla mnie wokalistki Warius Max nie są na piedestale, ponieważ Nie wiem, to jest może krzywdzące, ale uważam, że tam Robert Jansson jednak był bardziej. Że one. Przeciążał. Że one się wymieniały, wiesz. Ja nie mówię, że Lipnicka nie miała wkładu na przykład dużego w twórczość, pewnie miała. Tylko, że nie były tak indywidualne w swoim byciu. Że jakby Edyta, Justyna i, i Kaja to są. Są takie diwy, takie, wiesz. Że one są osobowościami, one jaśnieją blaskiem firma I też były takie bardziej przebojowe w znaczeniu takim do ludzi, nie? Jak to się mówi? A <laughs> <laughs> Anita Lipnicka taka jest, no wiesz... Zwiewna, wycofana. Że takie power women. Tak, takie power women właśnie. (laughs) I chciałem tylko zwrócić uwagę, bo wiele ludzi, Justynę Styczkowską zna tą historię, znaczy zna, bo widziało pewnie jeszcze wtedy, jak ona występowała w szansie na sukces.
1: No tak, ja widziałem być może nawet na żywot.
0: O, no, pewnie tak, większość myślę, że z nas nie. Nawet nieświadomie mogła mieć po prostu włączony telewizor tak. Na jednym z czterech ówczesnych kanałów czy Trzech nawet może i, I akurat leciała szansa na sukces Ale ona przed tym słynnym występem Z Manamem występowała wcześniej W szansie na sukces W odcinku z Trubadurami <grym, <grym, To, <grym, to <grym, tego nie wiedziałem I tam jej nie, je nie poszło Nie wiem czy sobie to zapisałem Proszę ciebie, chyba sobie nie zapisałem tego a to można znaleźć. No
1: ona znakomita była w tej szansie na sukces. Taka moja stylówa jeszcze.
0: I dlatego wybrałam drugą płytę, a nie pierwszą, bo na pierwszej płycie, które są one obydwie właśnie, no są obydwie świetnie wyprodukowane przez Grzegorza. Napisane, zaaranżowane, wyprodukowane, wszystko. Oczywiście są muzycy sesyjni, którzy tam grają. Między innymi Leszek Morżdżer na klawiszach, który występował jeszcze zanim w ogóle w szansach na sukces Justyna była, była w Gdańsku i tam z nim też grała. Śpiewała mu. Jazzowe rzeczy. Ona w ogóle, z, z, proszę ciebie, z Miecznikowskim występowała. Tym od, yy... Tym od yy Leszczy, <laughs> tak. Yy, występowała w klubach jazzowych, z nim zaczynała w ogóle w Gdańsku. Także tam się rzeczy działy, o których, wiesz, ludziom się nie śni. Nie, nawet. no w Trójmieście to się
1: zawsze rzeczy no, dzieją. W zawsze, to jest, wiesz, zawsze
0: te rzeczy się dzieją w Trójmieście, a nie u nas. Ja jak nie wiem, jak chciał wiedzieć, co się dzieje w Trójmieście, to ja sobie wyobrażam piosenkę, e, piosenkę apteki chłopcy i dziewczyny, dziewczęta. Mhm. Tak, Gdzie chłopcy i dziewczyny, czy chłopcy i dziewczęta?
1: O, już nie pamiętam.
0: No w każdym razie tam. Tam jest opis tej całej imprezy, że poloneza Karo kupi ten, kto jest naprawdę głupi. I tutaj <laughs> tak. tu elektryczni narciarze, dziary sznyty, tatuaże. To ja jak, jak kiedyś nie byłem jeszcze w Trójmieście, ale wyobrażam sobie, że jak wjadę, <laughs> to, <tam, laughs> to tam tak będzie. <laughs> mijasz znak, prawda? I... Welcome to Free City. Nie? A, i...
1: Pojechałbym do Trójmiasta. Tak, ale tak na dłużej właśnie, żeby tak sobie trochę pochodzić na koncerty. Żeby, żeby sobie chłonąć. No.
0: I jodu się nawdychać.
1: No, Jeśli będę mógł zdalnie pracować, to co szkodzi pojechać sobie na tydzień do Trójmiasta?
0: Cena hotelu chyba tylko. Mamy jakiś znajomych? Mamy, o, a tu nie będę zdradzał personaliów, ale myślę, że coś by się tam, pozdrawiamy, coś by się tam załatwiło. Dlaczego jeszcze wybrałem tę płytę? I tę piosenkę właśnie. Dlaczego teraz, powiedziałem dlaczego ta płyta, teraz dlaczego ta piosenka? Dlatego ta piosenka, ponieważ... Ona łączy pokolenia. Ona łączy pokolenia. Nie wiem, czy jest ci znany taki nazwisko jak Dawid Kwiatkowski.
1: Um, Dawid Kwiatkowski to jest taki młody wokalista. Tak. Taki, którego ja bym nie słuchał.
0: Tak, to, to on. To on. To jest taki młody popowy wokalista. On w
1: reklamie gra.
0: On śpiewał. Czekaj, to on był, co śpiewał z Marylą Rodowicz tak, Lady Gaga. Tak, tak. No to on, oto ten. To jak nie wiecie, który to ten. I on na swoich koncertach od kilku lat koweruje ten utwór. I w ogóle oglądałem na YouTubie i tam dziewczyny piszczą i znają tekst. I śpiewają to z nim, nie? I to jest takie... Jakby to określić... Dlaczego? (laughs) Nie. Nie, Dlaczego w ogóle... Znaczy ja rozumiem, że jemu to się podoba, bo mi się to też podoba. Ale czemu tym dziewczynom się podoba? Właśnie ja nie wiem, czy ludzie znają kontekst. Myślę, że nie. I myślę, nie nie wiem, czy też kontekst kontekst jest ważny. Czy ja teraz nie, nie jestem starym dziadem. Jak mówię, nie
1: że... jest ważne. Nie, od razu ci mówię, że nie. Znaczy, kontekst jest wszystkim, ale nie dla nastoletnich dziewczyn, <grystanie> które są fankami i do poznania.
0: <grystanie> Ten okres pomiędzy liceum a studiami, <grystanie> kiedy dowiaduję się, że kontekst jest wszystkim, ale nie dla nastoletnich dziewczyn. <grystanie> no tak, tak. Ale Justynka, Justynka wtedy już nie była nastoletnia, Justynka już była dwudziesto-kilkuletnia. Myślę, że ona była w... nie była młodsza niż my teraz chyba. Oj, była młodsza niż my teraz, jak to nagrywała. Też ciekawie odnośnie produkcji płyty. Tutaj chyba spora część pracy, przynajmniej tej koncepcyjnej, była wykonywana w Kazimierzu. Hmm... Dolnym. Albo wymyśliłem to. Ale e, wiem, że pracowali. pracowali. A może to przy pierwszej płycie pracowali w Kazimierzu. Bo tam jest piosenka w Kazimierzu Dolnym. Może to dlatego. Może Ciechowski miał melinę. (laughs) Ciechowski miał melinę na Kazimierzu. I tam sobie rzeczy takie odprawiał. I żona jego była względem tych rzeczy tolerancyjna. Bo tutaj w środku płyty jest podziękowanie. Dla pani Ciechowskiej za za, za wszystko. Nie napisane jest za co. Jest napisane, że ona wie za co. Za wyrozumiałość. Może obiady gotowała im jak oni nagrywali. Nie wiem. Ale cieszę się, że takie płyty powstały. I też nie wiem, dlaczego takie płyty teraz nie powstają. I o to cię chciałem zapytać właśnie. To jest dlaczego? Też... Tak. Um... W sensie chodzi mi o to... Przepraszam, jeszcze rozwinę pytanie, tylko o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że to jest... I inne utwory z tej płyty są momentami jazzujące, ale to jest muzyka pop dalej. A na poprzedniej płycie są utwory, które o metal zahaczają, typu Grawitacja, która była hitem, i pytanie moje brzmi, dlaczego ludzie teraz, którzy słuchają muzyki popularnej, chyba nie są w stanie znosić takich bardziej, właśnie czy metalowo, czy jazzowo, tych trendów niepopowych w muzyce popowej?
1: Tak, ale nie wiem, czy mam... Jasną odpowiedź na to, nie wiem, czy no to jest pytanie, spekulację. które zostaje, zostaje zawieszone. Spekulacja, tak? Czyli to, w czym jesteśmy naprawdę no. dobrzy? Czyli wyniki badań bez badań. Tak, dokładnie. Uwaga,
0: podaje sondaż.
1: No nie wiem, no, być może producenci odkryli, że, że mogą jakimiś prostszymi środkami osiągać te same zyski. Producenci to ma bardziej na myśli chyba wydawców. Tak, wydawców. I, yy, I też no też kiedyś jak powstawała taka płyta, to tam możliwości promocji były inne i być może lepsze dla takiej płyty, bo były tam kilka wytwórni i one wszystkie miały kontakty w radio i w telewizji. I to po prostu tam, jak się załatwiło, to oni to grali, a dzisiaj może... Czy to... na Opolu
0: przecież... Konkurencja
1: OE... jest większa. ONA
0: występowała na Opolu no tak. wtedy, a teraz przecież taki zespół to...
1: <śmiech> Ale to też jest trochę takie... Ym... To chyba w głowach tych ludzi siedzi, że to nie, nie można już takich rzeczy robić. Na przykład... Ale
0: przez to, że to siedzi w głowach jednych ludzi, to potem się to przenosi do głów innych.
1: No niestety, ale ci, to siedzi w tych głowach ludzi decyzyjnych. Mm-hmm. To jest problem.
0: Boją się. I znowu wracamy do tego, co na początku, że risk, że mi- tak. minimalizowanie ryzyka. Tak, to jest
1: wszystko biznesowe kwestie decydują o tym. Akurat, akurat o dzisiejszym temacie w dużej mierze biznesowe kwestie decydują.
0: To smutne jest bardzo i bardzo mi się to nie podoba. I jeżeli ogląda nas ktoś, kto ma jakiekolwiek możliwości, decyzji, to proszę podejmować inne decyzje. (głos) Tak, Tak? to do pana, panie ministrze. Między innymi. Między innymi. No cóż, to w takim razie odbijam do ciebie pałeczkę. To moja
1: propozycja, to najbardziej współczesna propozycja z dzisiejszych moich propozycji. Rok 2018. O kurde. I... No tak chciałem Cię zaskoczyć. Jeszcze nie powiem kto, ale poproszę o włączenie i chcę zobaczyć reakcję.
0: Spodziewałem się po tobie.
1: Czego się nie, nie spodziewałeś? Że
0: takiej muzyki słuchasz.
1: No właśnie, ja też się po sobie trochę nie spodziewałem.
0: No bo... co się stało? Co poszło nie tak? No bo tak właśnie.
1: Zacznijmy od tego, że to jest y, płyta pani Caroline Rose. Z, y, płyta nazywa się Loner, a ta piosenka to była Ginny Becomes a Mom. Y, i tu ciekawa polega na tym, że pani Caroline Rose wcześniej grała muzykę w stylu, nazwijmy to, folk americana, raczej taka po, po melancholijnej stronie, więc to było mm-hmm. dużym zaskoczeniem dla mnie jako słuchacza. I dla niej samej. I dla niej samej być może, że, że nagrała płytę taką syntezatorową i zupełnie tam pozbawioną.
0: Dopóki nie zaczęła śpiewać, to ja myślałem, że to jest timing pala.
1: No pewnie produkcyjnie jest to jakoś tam pokrewne. I też właśnie wydaje mi się, że to brzmi tak, że to nie brzmiało w głowie pani Caroline Rose, te piosenki w ten sposób, a jednak ta, ten element produkcyjny i, i tych osób, które z nią współpracowały, dodał tym piosenkom, że, że one dopiero zyskały jakąś taką swoją energię i też jakieś właśnie takie pokłady, właśnie rozmawialiśmy o Power Woman, to ona jest taką, taką Power Woman, Taką, że, że, że tak jak, jak na przykład występuję w teledyskach, no to widać, że to jest taka osoba, która jest, jest wszędzie pełno i że ma, <grym> że ma mnóstwo energii. I tu w tych piosenkach to się objawia i też bardzo się to udziela słuchaczowi. Że, że też ja na przykład, dla mnie to jest płyta, która, która zawsze mnie rozwesela i poprawia mi nastrój i serdecznie ją polecam. I, i tam takie są, właśnie te aranżacje są ciekawe. Tam wchodzą rzeczy, kiedy powinny wchodzić, kończą się, kiedy powinny się kończyć. Nie są, te, nie są to też jakoś bardzo wyszukane nie wiem rzeczy. To nie są rzeczy, które są poza naszym zasięgiem, ale jest to wszystko zrobione, zrobione ze, z, wydaje mi się, ze smakiem. Jest też tam piosenka na tej płycie I Got Soul. I właśnie ta płyta ma, ma jednak duszę, mimo tego, że jest dosyć współczesna, jak na moje gusta.
0: No to w ogóle, to, to, to dla tak. ciebie to już jest płyta z przyszłości. <grym>
1: Ale też, też właśnie, właśnie jest nowsza płyta Caroline Rose z tego roku nazywa się Superstar i ona jest już dla mnie przeprodukowana już za bardzo się zbliża a, do takiego A było tak dobrze. Popu zwykłego. Nie. Dobrze żarło i zdechło Ale ta płyta jest super absolutnie opłaca.
0: Czyli sugerujesz, że ona przy, przyszła do studia z gitarką i zagrała tam. Tak. Ch- t- na no, 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 no. chcę w to wierzyć. I przyszedł producent powiedział: chcę, "Dobrze, tak będzie, nagrał wszystko." Chcę w to wierzyć. No podejrzewałem,
1: że to się w ogóle zaczęło od jakiegoś konceptu, że, tam, że ona miała jakieś piosenki, ale ktoś powiedział: "A zróbmy to z syntezatorami
0: raczej." To zrobimy, zrobimy taką próbną wersję. Jak ci się nie spodoba, tak. to, to, to robimy po nie Twojemu. Musisz. To robimy po Twojemu. Ale, ale, daj mi ale
1: spodobało się chyba i też sama zauważyła, że, że to, że to, to dodaje tym piosenkom i.
0: No czasem trzeba posłuchać niestety innych ludzi. Ja, tak. Myślę, że każdy z nas przeżył taki moment w życiu, kiedy się okazało, że ktoś inny ma rację. Jeżeli jeszcze nie przeżyliście tego momentu, gratuluję, zazdroszczę. To
1: prawdopodobnie jesteście w tym okresie po Pomiędzy maturze, lic- przed lic- a przed pójście
0: przed, na studia. Dokładnie, kiedy jeszcze nie wiecie, że czasem ktoś inny ktoś inny wie lepiej. Ale ten, to jest właśnie to, co powiedziałeś, ta płyta rozwesela. Ona ma taki vibe, przynajmniej ta piosenka, nie wiem jak cała płyta, bo nie słyszałem jeszcze, ale pewnie posłucham. Ma taki vibe wakacyjny. I ja nie wiem, z czego on wynika. Mi się wydaje, to jest gitara, czy to, jest, czy to jest klawisz? W sumie to, co robi takie pam, 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 to klawisz pam, pam jest. To, to na jest na taki klawisz, klawisz, taki jakiś licerowy, taki nie wiem. No. I to brzmienie konkretne. To brzmienie teraz, jak sobie słuchacie, tam tak, sprawdzacie, tak. to, jest... to <laughs> dla mnie jest takie, takie letnie. Mimo tego, że tu nie ma nic w tym takie, Tak, tak,
1: Takie do jakiegoś cruzingu. Tak, tak, być. taka słońce. Do chodzenia sobie w lecie, tam na spacery. Tak. Super.
0: Ja mam właśnie przeszedł się w ogóle gdziekolwiek. Wyszedłem z, domu. Wyszedłem z domu trochę. Muszę tutaj siedzieć. Jesteśmy oczywiście, to nie jest tak, że tak, my, jesteśmy tu na kwarantannie. My tutaj jesteśmy na izolacji. Ja tutaj siedzę już trzeci miesiąc, czekam aż zaczniemy na Tak, nagrania. bo my
1: musimy mieszkać razem, żeby to żeby... się odbyło w ogóle. Także tak. wszyscy prowadzący mieszkają tutaj. Montujemy kamery, będziemy to streamować.
0: (grystanie) (grystanie) Możecie głosować, kto odchodzi. (grystanie) Po każdym tygodniu podcastu następna osoba odpadnie. Może przyjdzie ktoś nowy, nie wiadomo. (grystanie) Tak. Na przykład. No nie, nie. Nie mów. Na przykład. przykład. Policja przyjdzie? Tak, przyjdzie policja. Sprawdzić, czy tu jesteśmy. Przyjdzie stu policjantów i potem tysiąc żołnierzy. A jeszcze tylko a propos, to jest oczywiście taki trend Przypomniało mi się, że... Dziwne to były czasy, kiedy stu policjantów chroniło kogoś, a potem tysiąc żołnierzy jeszcze, i to było takie. W sensie, policja generalnie w piosenkach zwykle ma renomę yy, odwrotną. Ile znasz piosenek o policjantach, które są pozytywne? pozytywne. Zero. No właśnie, a to jest, że policjanci, oprócz tego, że tego typa tam wiadomo, pil- adresata lirycznego nie lubią, ale tej pani chronią, tej, tej pani pilnują.
1: Ja nie wiem, jakie ty piosence mówisz w ogóle.
0: C- co słuchaliśmy wcześniej chwilę Styczkowskiej mi się przypomniało, przepraszam, trąciłem.
1: A, to jakoś przegapiłem tę linijkę tekstu.
0: I tytuł, i stu policjantów. I... I te... też. Przegapiłem tę te... skupiłem, skupiłem
1: się na tym, że mi się nie podoba.
0: I nie. Teraz jest cięcie, Krzyś ogląda ten materiał sprzed 10 minut i zaraz wróci. Nie,
1: no nie oszukujmy nikogo.
0: Nie, no nikogo nie oszukujmy. my
1: nigdy nikogo nie oszukiwaliśmy jakimiś cięciami.
0: Nigdy. To jest Chyba, wszystko live.
1: Budżetowymi to. <laughs> o, to Pani Karo
0: Karo, 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 chciałem powiedzieć. Karolin, Karo, Karolin, Rose. Karolin Rose. A czy producent jeszcze jest znany, w sensie jesteś w stanie powiedzieć, kto to produkował?
1: To jest, właśnie nie pamiętam nazwiska, ale to jest jakiś taki mniej znany od niej muzyk, który jest też się para, byciem producent. Nie jest to jakiś
0: znany producent. To tym większa chwała. Tak. Kiedy jesteś nieznanym producentem i zdarza ci się zrobić naprawdę dobrze wyprodukowaną płytę. Tak,
1: ale też właśnie podoba mi się w tej płycie, że ona nie jest. W sensie, że nie czuję w niej, że to było zrobione za milion dolarów, tylko po prostu, że to zrobi- A było? zostało było. Nie. Masz, no było. To, to, to. Nie, no, nie, no, chodzi o to, że nie czuję się, o tutaj na przykład poszły pieniądze i oni tam. Tylko, że to raczej po prostu świetli i dobrze zrobili, co mieli zrobić i, i to tak jest motywujące.
0: Do, do działania. Miejmy nadzieję, że i w naszym e, życiu takie miejsca będą, takie, miejsca, takie wydarzenia będą miały miejsce. miejsce. Takie i... miejsca będą miały wydarzenia. <laughs> Dokładnie. Miejmy takie nadzieje. nadzieję. <laughs> Także jak widzicie, mamy koncepty wyprodukowanych płyt. O dziwo nie całkiem rozbieżne, gdyż mieliśmy jeden punkt co najmniej wspólny, bo zgodziliśmy się co do OK Computer. I tutaj też w sumie się zgodziliśmy. Tak naprawdę do Twoich płyt się bardziej zgodziliśmy. Tak, niż no do ja moich. tak trochę
1: się starałam jednak.
0: Żeby ciągnąć. Znaleźć strony. tak
1: klucz do Twojego gustu. I...
0: No ja w ogóle nie próbowałem, bo wiedziałem, że to, to jest niemożliwe, żeby znaleźć klucz do Twojego czegokolwiek. Chciałem Cię A. zaskoczyć w ten sposób. A, dziękuję. To mi jest miło. To może ja następnym razem postaram się bardziej. Tak, bądź i, bardziej. I po prostu zmuszę się i znajdę coś, co ci się spodoba. Będę... Zmus- jak... To brzmi, jakbyś po prostu już musiał wypić pół litra zanim... Nie, zrobimy tak, że jak się okaże, ci się nie podobają te piosenki, to ja odwołam nagranie i zaczniemy od nowa. Dobra, dobra. Razem. Tak się omawiamy. Okay. Dobrze, dziękujemy. Było nam bardzo miło. Nam również. Pluralis majestatis to się nazywa. My jako Piotr Sobestiańczuk i wy jako. My jako Krzysztof Winiarski. O, ale tak, my, my jako... Kiedy no ci chciałem... pytają pod koniec o coś, a Ty już nie chcesz, ty już masz wakacje. Ty już też już... na ten koncert radio. Kiedy jeszcze są po maturze jakieś pytania bez sensu, to nie nieważne. Po maturze jeździliśmy. Na, na radio. radio. I muzyka się zaczęła. I koncerty się zaczęły. I potem zaraz studia. Tak. A to pięknie brzmi w tym stuleciu urodzin jednego z wielkich Polaków. Nie tak daleko, bo w sumie od nas jest blisko do Wadowic. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. Pa. Do zobaczenia. Pa.